0: Grüß euch und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Heute mit einer sehr tiefgehenden Folge, mit sehr vielen Einblicken in ein Leben, die mir wieder gezeigt hat, dass es gar nicht wirklich erfassbar ist, welche Geschichte hinter Menschen steht, wenn man die nicht diese Menschen nicht fragt, wie die Geschichte läuft und ja, du merkst es wahrscheinlich dann im Gespräch, wie überrascht ich war, als ich all das gehört habe von der lieben Ken Hidli, weil sie für mich einfach ein unglaublich lebensfroher und humorvoller Mensch ist und das jetzt auch so lebt. Und wie sie das wieder für sich entdeckt hat und welche drei Tipps sie für dich in schwierigen Situationen parat hat, das hörst du jetzt in dieser Folge. Viel Spaß beim Anhören. Grüße euch und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Und ich darf heute in das wunderschöne Bayern blicken. <lacht> ich freue mich schon, wie wird eine Kollegin von mir sagen? sackrisch auf dieses Interview, weil ich habe die Liebe Kenji zehentner Flores äh, bei mir. 29 Jahre jung aus Oberbayern. Warum freue ich mich jetzt auf das Interview? Ganz einfach, wir haben uns vor gut eineinhalb Jahren, glaube ich, ist es jetzt schon her, bei mhm. einer, einer Veranstaltung in Wien kennengelernt. Und die Kenji, wenn ihr die seht, dann wisst ihr, warum ich mich so freue, weil sie einfach für mich Lebensfreude ausstrahlt. Also vom, vom ersten Anblick an, wie hab, hab ich es gesehen habe, boah, das ist echt eine coole Frau und ich erzähle euch jetzt noch ein bisschen was von ihr und zwar ist sie eben 29, haben wir schon gesagt, aus Oberbayern, hat die Matura in Oberndorf in Salzburg gemacht, also eine österreichische Matura, ähm, hat dann angefangen zum Lehramt studieren, Kommunikationswissenschaft und ist jetzt Fotografin und Mediengestalterin und wie das Ganze zustande gekommen ist und ähm, was mit dem Namen Ken Yee auf sich hat, das werden wir jetzt <lacht> <lacht> raushören. Grüß dich, okay. liebe Ken Yee, hi! <lacht> Schön, dass hi, du bist. danke, danke, danke
1: für die nette Vorstellung und freut mich total, dass du mich gefragt hast, was ich da heute deine Zuhörer ein bisschen, ja bespaßender. <lacht> Nein, im Ernst, danke. Inspirieren. Genau. Ja.
0: <lacht> ja, das habe ich exakt, weil ich finde einfach, du, du strahlst so viel Positivität aus und das wollte ich einfach auch in meinem Podcast haben. Und was ich auch sehr liebe, das habe ich da ja schon gesagt, ist dieser Beinischberg. <lacht> ich, echt, Ich gut, vier stundenlang lang zuhören und das okay. werde ich jetzt machen lieb. Also, fangen wir gleich mal an. Erzähl uns ein bisschen mhm. was von dir. Wie, wie schaut dein Alltag aus? Was machst du so?
1: Ähm, ja, dann starte ich mal. Erstmal danke für die Einladung. Möchte ich gerade mal vorausschießen. Und freut mich, äh, freue mich über jeden Zuhörer, der sich die Zeit nimmt. Ähm, mein Alltag. Äh, Ehrlich gesagt, dadurch, dass ich jetzt selbstständig bin, muss ich mich da immer selber ein bisschen ähm, am e reißen, sagt man ja so schön. Aber ehrlich gesagt, ähm, ich darf jetzt als Fotografin und Mediengestalterin das machen, was ich ja was ich glücklicherweise liebe. Von daher, ähm, ja, ich stehe auf, schaue meine E-Mails durch, <lacht> streichle meine Katzen. <lacht> ähm, dann gibt äh, ja, genau... Die Wildtierfütterung, wenn man so schön sagt, und danach ähm, mache ich mich entweder ans Foto bearbeiten oder je nachdem, was halt momentan ansteht. Und ja, also ich, ich glaube, äh, es ist halt so ein typischer Alltag. Es ist jetzt nichts Besonderes, denke ich. Aber ja, wie gesagt, also du hast es irgendwie schon so viel hervorgehoben. Ich suche halt immer den Spaß und den habe halt viel Humor, glaube ich. Und lache halt wahnsinnig gern. Und das zeichnet so meinen Alltag eigentlich. Also ich umgebe mich wahnsinnig gern mit solchen Menschen. Und bin auch froh, dass Kunden von mir, äh, aber ja, ähnlich, ähnlich sind wie ich. Mhm. Genau. Okay.
0: Cool. Darf ich jetzt fragen, wie lange bist du denn schon selbstständig?
1: Direkt selbstständig bin ich jetzt seit 1.1. Ich war da vorher immer nebenberuflich selbstständig. Genau, also davor angestellt gewesen, ähm, unter anderem in einem Verlag als Assistenz und da hat sich dann aber für mich schon abgezeichnet, dass ich unbedingt das, äh, was ich liebe, machen möchte, also voll ähm,
0: selbstständig und ja, so ist das. <lacht> Wie kann man sich das Wort Mediengestalterin vorstellen, was machst du da?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist eigentlich das Hauptding die Fotografie. Also wirklich, ich habe davor, ich war freie Journalistin, um das mal kurz anzureißen und ich habe halt dann gemerkt, okay, ich habe ja während ich da gearbeitet habe, viel fotografiert und da haben sie halt dann so andere ja, so Tätigkeiten herauskristallisiert, sag ich mal, weil ich halt wahnsinnig gern gestalte und kreative Dinge mache. Und unter anderem ähm, bin ich jetzt zum Beispiel gerade dabei, dass ich äh, ein Buch gestalte mit jemandem. Ähm, das ist unglaublich spannend und macht ja viel Spaß. Da ist natürlich auch die Fotobearbeitung mit drinnen. Also wie man sieht, ich lande immer wieder bei den Fotos. <lacht> und ja, das, das sind so, solche kleinen Projekte oder wie äh, äh früherer Kollege hat mir jetzt auch gebeten, dass ich einmal über die Schultern schaue und dort ein bisschen inspirieren, inspirierend unter die Arme greife, sozusagen, <lacht> ähm, was seine Homepage betrifft. Ähm, genau, und Texte, also kreative Texte halt. Es ist so ein bisschen, ja, wenn ich jetzt so darüber spreche, ein bisschen viel, aber es trifft sich halt alles unter dem Punkt, sage ich mal, Kreativität,
0: Fotografie. Das ist so meins. Mhm. Genau.
1: Cool.
0: Darf ich jetzt gleich ein bisschen weiter einsteigen, weil war man die, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben jetzt leider kein Bild von dir, aber wenn man sieht, <lacht> ähm, ...würde ich dich jetzt nicht als typisch deutsch aussehend bezeichnen. Nicht? Ähm, na, nein.
1: <lacht> Erzähl Aha. uns doch
0: ein bisschen, äh, von, von wo das kommt. Okay. Ja... Also um vielleicht
1: einmal kurz die Situation zu schildern und dann kann ich auch das so kennen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich in München bin oder manchmal auch in Salzburg in einem Café und ich, bestell, also ich möchte was bestellen, dann äh, reden mir die Bedienungen manchmal auf Englisch an. Und das liegt vielleicht an meiner Hautfarbe. <lacht> also ich komme ursprünglich aus Nicaragua, Chinotepe. Bin
0: da geboren, also ich ganz Ganz kurz, Für die Zug ja. hab ich habe das jetzt nur ganz kurz gegoogelt. Zentralamerika, Entschuldigung, ich bin geografisch nicht so das und habe jetzt noch mal ganz kurz gegoogelt. Also, das liegt in Zentralamerika, ist es richtig?
1: Genau, mhm. genau. Ja, also, unglaublich schönes Land, kann ich jedem nur empfehlen. Leider mit den mit die Unruhen ist jetzt ein bisschen schwierig gewesen. Aber es also ist wirklich sehr, sehr schönes Land. Also, wie gesagt, ähm, ja, und da bin, ich, da bin ich geboren, bin dann mit einem Jahr von also mit meiner Mutter und meinem Vater von Nicaragua nach Deutschland gekommen und lebe seit daher eigentlich in Bayern. Also darum auch mal Akzent. Und mir wurde ja gesagt, dass ich den durchaus gut spreche. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich versuche mich mal in meinem Hochdeutsch. <lacht> und Spanisch spreche ich auch noch ein bisschen. Aber mhm. das ist so Übungssache bei mir immer. Genau, daher mein Name, also mein Mutter... Ah, ja. Nur zu meinem Namen vielleicht. Meine Mutter wollte mich eigentlich Kelly nennen. Das ist das amerikanische Kelly. Ähm, allerdings ist in, in also wer sie, wer sie in Spanisch auskennt, ein bisschen zwei L werden da ja wie ein J ausgesprochen. Und dann wäre es halt Kelly geworden. Und das hat ja nicht so gefallen. Und dadurch ist halt dann das N dazwischen geflutscht. Und
0: mein Name ist daraus entstanden. Genau. <lacht> Und wieso sind deine Eltern nach Deutschland? Kannst du mir das jetzt sagen? Wie ähm,
1: ja, Conny. Also mein, ähm, mein Vater, also mein, mein deutscher mein Vater, mein deutscher Vater, ähm, hat im Endeffekt meine Mutter nach Deutschland geholt. Äh, die wollten eigentlich nach Nicaragua auswandern, also eher die Sache war nur die, dass ich als Baby schwer krank geworden bin. Also Nicaragua ist halt für Babys, also die haben damals nur mehr wie jetzt eine hohe Kindersterblichkeitsrate gehabt, im Gegensatz zu Deutschland. Und ja, ich war halt nur halt, ja, Babys sozusagen und bin halt dann krank geworden. Und da haben sie halt dann für sich festgestellt, okay, mit mit dem Säugling macht es wenig Sinn, wenn wir jetzt nach Nicaragua auswandern. Und ja, im Endeffekt äh, sind es dann nach Deutschland deswegen. Und wie mhm. haben Sie die kennen gelernt, die zwei? Äh, Mein Vater war für Entwicklungshilfe in Nicaragua. Also der war früher Maurer, hat dann mal studiert, also fertig studiert und ist dann äh, Redakteur
0: geworden. Genau, mhm. und der hat sie halt da, da unten kennengelernt und genau, da haben sie sich halt dann verliebt. Mhm. Und wie ist deine Mama da gegangen? der für das Front
1: äh, Ja. Ja, also, ich konnte nur erzählen, was ich mitbekommen habe. Also, ähm, ich muss sagen, ich bin, ich, dafür bewundere ich meine Mama sehr. Das werde ich nie vergessen. Also, die war damals, ähm, ich sage jetzt hoffentlich nichts falsch, 19 Jahre alt, wie sie mit mir kam nach Deutschland. Ähm, und, also, ich muss sagen, damals, wie ich da 19 geworden bin und ich mir dann vorgestellt habe, oh mein Gott, wenn ich das machen hätte müssen. Um, ich habe das, das ist, für sie war das schon schwer. Also du musst eine komplett neue Sprache lernen. Deutsch ist nur dazu eine wirklich schwere Sprache. Um, komplett neue Kultur, dann natürlich auch die Temperaturen.
0: Das Nicaragua
1: ist doch sehr, sehr warm. <lacht> um, ja, sie, sie, hat, sie hat wirklich gut Deutsch gelernt, finde ich. Um, sie kann es jetzt nur. Ähm, hat einen Führerschein gemacht und da solche Sachen. Also echt, also ich finde für das, wo, wo, wo sie gestartet ist, muss was sagen, ja, es ist eine unglaublich inspirierende Frau mhm. auch
0: für mich. Ja, mhm. auf jeden Fall. Wow. Und wie ist dann bei dir, also wie ist bei dir weitergegangen in der Kinder? Die kann man vorstellen, dass gerade doch Weiß ich nicht, am Land in Bayern, das vielleicht noch gar nicht so einfach war, oder? Oder haben die die Kinder <lacht> immer akzeptiert? Also, ich muss sagen,
1: vielleicht bin ich da jetzt echt Ausnahme. Es kann sein, ich möchte es nicht verschreien. <lacht> ähm, ich bin eigentlich immer gut aufgenommen worden. Also es liegt vielleicht, daran, dass mir, also, da ich mir jetzt nicht äh, sagen. Also ich konnte jetzt nur reflektieren von meiner Seite, aber ich habe oft das Gefühl gehabt, dass die Leute immer ganz faszinierend waren, ich mit meinen dunklen Haar, dunklen Augen, ähm, klein und lustig. <lacht> 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 ähm, das hat die Leute immer irgendwie fasziniert. Und natürlich, also die Frage, wo kommst du her? Oder, und, und wenn ich dann sage, aus Bayern, und dann wird mal gefragt, okay, wo kommst du wirklich her? Ähm, die kriege ich natürlich schon. Hm. Die hab ich Habe immer gekriegt, ähm, ich nehme die aber nicht besser. Also, hm. weil man denkt, das ist ja. Ja, da das schaut man halt. Also, nur dazu, wenn ich mit meinen tiefen dann um die Ecke biege, das ist. <lacht> das ist dann schon erstaunlich, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich bin. Also, Kindergarten habe ich nie Probleme, ich war immer in den Gruppen dabei, äh, ähm, ich war Klassensprecherin. Ich cool. Nie, also wirklich. Vor allem viele Freunde haben wir gehabt. Ähm, ich ich kenne aber, kenn aber auch Leute, die es da ein bisschen schwieriger gehabt haben, dass ich das ja? Also ich weiß schon, was du da meinst. Mhm. Aber da, da war ich wirklich gesegnet, in der Hinsicht.
0: Schön. Ja. Ist ja umso schöner, finde ich. Also, ja.
1: ich. Ich muss aber sagen, also in, in der Kindheit war das einfacher wie jetzt. Das hat jetzt echt ein bisschen komisch, aber es okay. ist also, ich sprich nicht, dass ich jetzt groß äh, da schlimme Erfahrungen mache, aber ich kriege es halt irgendwie schon mehr mit. Hm.
0: Ähm, genau. Ist das in letzter Zeit mehr geworden oder sagst du einfach seit du äh, erwachsen bist?
1: Ähm, ja, ich, ich, politisch bin ich da jetzt nicht so äh, viel unterwegs, aber ich habe schon das Gefühl, Gefühl dass sie da was getan hat. Das, das hm. mit Sicherheit. Ähm, also ich als Frau habe ich das Gefühl ähm, habe es da noch einfacher, also ich, mhm. ich kenne Leute aus meinem privaten ähm, Personenkreis so ich jetzt einmal, die haben es da wirklich schwerer, also das ist wenn du ja, du musst da schon ein paar Sätze gefallen lassen mhm. ähm, ja ich meine, wir wissen es ja alle mit, mit, mit den Flüchtlingenbewegungen und dem Ganzen, das, das hat schon zugenommen. Also das wäre wäre jetzt, wenn
0: ich mir das leugnen darf. Hm. Hm. Lass uns in deiner Geschichte kurz bleiben. Du bist jetzt dann mhm. ähm, also ganz normal in die Schule gegangen. Wie, wie war deine Kindheit generell? Du warst immer schon äh, Ulknudel sozusagen, der für die Saison? <lacht>
1: ja, also, also ja, ja. ja. <lacht> ja, <lacht> ja ähm, mein, also meine Kindheit, kann ich, die ist so zweigespalten, sagen wir mal. Also das eine ist, ich habe, wie gesagt, ich war echt, also ich, ich bin es auch nur ich, ich lache extrem gern. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich so wie überspiele was, sondern das ist einfach das ist, dieses dieses Gefühl der Freude, das Ausleben. Das ist einfach so meins. Das andere ist, dass ich in der Kindheit, äh, ja, also bis ich sechs war, ähm, war das eigentlich für mich eine extrem schöne Kindheit. Ähm, da hat es aber halt dann für mich einen, einen, einen sehr dramatischen Einschnitt gegeben mit sieben Jahren. Also so circa äh, 16 Jahren, den ich als Kind nicht verarbeiten habe können. Ich habe mich auch nicht verstanden. Ähm, das war eigentlich das größte Problem. Und da hat dann in mir, also das weiß ich ja im Nachhinein, ähm, hat sich halt dann was ja, abgespalten. Also das eine hat das andere nicht quasi überspielt. Und ab da war es dann irgendwie immer so ein bisschen, ja, Einerseits sehr viel Spaß gehabt, natürlich. Ähm, andererseits hast du halt das, das Negative dann nur mit dir mitgeschleppt. Und ja, dann das zweite einschneidende Erlebnis, was halt dann dazu nur gekommen ist, ist, dass dann eben mit zehn Jahren meine Mama weggegangen ist. Und genau. Genau. Und da war, also ich habe das Glück gehabt, dass mein Bruder bei mir gewesen ist und mein, mein, mein Vater. Und es waren halt zwei Erlebnisse, wo ich gesagt okay, habe, äh, da wärst halt als kind, du das Kind, du registrierst, du funktionierst, du lachst, aber in dir ist halt dann wirklich schon äh,
0: ja, du bist halt dann schon am Arbeiten. Was heißt weggegangen? Sie hat euch verlassen.
1: Ja, genau. Also äh, sie, also ich muss aber dort kurz vorgreifen, damit man das jetzt nicht falsch versteht. Ähm, meine Mutter ist damals in Nicaragua aufgewachsen, ähm, und zu der Zeit, also, die, die hat die Bürgerkriege miterlebt. Und, ja, Bürgerkrieg, das ist halt, das, das, ja, das verändert die einfach. Das ist, also, die hat selber sehr viele schlimme Erlebnisse gehabt. Und, das hat sie nie, also, ich meine, bei uns in Deutschland, du gehst in eine Therapie, du redest drüber, du hast Menschen, die die auffangen und, und, und. Bei ihr wurde es schwieriger. Also sie hat dann natürlich mich nur bekommen. Also das, das ist halt ihre große Freude gewesen immer. Und das sagt mhm. sie jetzt nur. Und, ja, sie hat das halt schlecht verarbeitet. Es sind noch einige andere Sachen dann auch dazu gekommen. Also, und das ist halt dann immer schwieriger mit ihr geworden. Also sie hat mhm. sich dann, ja, also das ist, sie, sie war dann ein bisschen überfordert mit uns, habe ich das Gefühl gehabt. Mhm. Ähm, sie hat irgendwie den Drang gehabt, die Freiheit mal zu spüren. Also ich glaube, das war wie dieses Gefühl der Verantwortung mhm. das sie irgendwann äh, überfordert hat. Und ja, ich sage mal, so Überforderung verändert am Menschen. Also sei das heißt es in, in Ausbrüchen, also das war, es war schwierig, vor allem für uns Kinder, weil wir es oft nicht verstanden haben. Also auch sehr viel, einmal sehr, sehr lieb gehabt und einmal sehr, sehr wütend waren. Mhm. Und ja, also ich muss sagen, zum Schluss, also unterm Strich, wenn ich das so sehe, für unsere Gesundheit, das hört sich immer ein bisschen heftig an, aber es war wirklich so, war es dann unterm Strich für uns besser, dass sie gesagt hat, okay, ich jetzt. Weil wir heute halt dann eine Pause gekriegt haben. Also wir haben dann durchatmen können, wir haben dann auch wieder, weil du, du hast halt dann mhm. nochmal so einen Schock. <lacht> und verarbeitest das dann auch. aber dieser Prozess, das zu verarbeiten,
0: den hätte ich heute halt davor nicht haben können. Also mhm. das und genau. Das heißt, deine Mama ist wieder zurück nach Zentralamerika oder ist sie woanders? Nein.
1: Ähm,
0: sie, sie hat dann einen neuen Partner gehabt,
1: genau, war dann in Salzburg ja, ich, ich will da nicht schlecht über meine Mama reden. Also das ist das, ich verstehe das mittlerweile und ich kann für mich, also das ist für mich irgendwie verständlich. Und wie das gelaufen ist, war halt gerade ein bisschen schwierig, weil ähm, ja, wie sagt man, sie, wir haben halt viel die Nähe dazu gesagt, Wir waren natürlich mhm. Kinder. Aber sie wollte es dann einmal. also sie ist dann, sie, sie wollte halt, sie hat halt dann einmal die Zeit für sich gebraucht. Und, ja, aber im Nachhinein, wie gesagt, das ist halt für uns dann so wichtig gewesen, und das, da bin ich ja wirklich froh, dass es das dann so war im Nachhinein, weil wir dann anfangen können, das zu verarbeiten, mhm. so einen Prozess einzuleiten. Aber das hat lang gedauert.
0: <lacht> genau. das heißt, ihr wart, ihr Kinder wart dann bei dem, bei dem Papa, auch, ähm alleine sozusagen.
1: Ja, mein Vater war alleinerziehend. Mhm. Der hat, also Wir waren davor in einer Wohnung in unserem Dorf. Und das war für uns, also um das, ja, wie sage das war halt für uns alle drei ein, ein großer Schrecken. Der Prozess, bis sie dann gegangen ist, war sehr extrem. Und da muss ich sagen, also da hut ab von meinem Vater der hat da wirklich, also was der da geschafft hat, ich habe das auch erst mit, ja, ehrlich gesagt, zum Teil kapiere ich ja jetzt erst, was er da alles geleistet hat. Wenn ich mir dann selber auch schaue, okay, mit Umzug und allem. also war mhm. nur das Thema. Und der hat dann gesagt, okay, also wir haben dann irgendwann versucht, das gemeinsam zu, zu, ja, zu verarbeiten und zu stemmen. Und da war dann der Punkt, dass, dass er irgendwann gesagt hat, okay, wir brauchen einen Schlussstrich, was macht man? Und das Herz ist so crazy war es war wirklich so, wir Kinder haben ja damals nicht gewusst, was das bedeutet und wir haben halt einfach gesagt, ja, Haus bauen wäre cool. Und er hat sich dann wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt und ich sage das, im Nachhinein weiß ich, was das für eine immense Leistung war. Damals als Kind war das halt, ja, machen wir. Cool, wir bauen jetzt ein Haus also der hat mit uns, also er war alleine ziehen, hat Vollzeit gearbeitet ähm, und hat dann das wirklich gestemmt. und wir sind dann ähm, wie 15 war, sind wir da dann eingezogen genau. also da war, war ich dann schon älter natürlich, aber das ist halt länger geplant worden ja. bis, bis, bis wir es halt dann sozusagen geschafft haben Wow. und der hat das wirklich, wirklich, ja also, wie gesagt, ja, also wenn ich so zurückblicke, denke ich mir, mir haben viele Sachen passiert, die wo nicht schön waren. Kann mhm. ich ja nicht abstreiten. Möchte ich nicht. Mhm. Das ist meine Geschichte. Aber zugleich habe ich unglaubliches Glück gehabt, was für Leute hinter mir gestanden haben. Ähm, erleben also auch mein Vater. Also, das ist, der hat da schon wirklich was, was geschafft, wo ich sage, das Hut ab.
0: Ja. Genau. Wie hast du das dann für dich verarbeiten können? Ich meine, es ist, das ist schon ein, ich weiß ja, also für mich ist halt einfach auch die Mama als Mädel quasi ähm, einfach auch wichtig. Und wie hast du das dann für dich geschafft und drehen können, dass du jetzt die Ausstrahlung hast und die Fröhlichkeit?